0: Also, ursprünglich wollten wir die Podcast-Folge anders nennen. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Also, meine Idee war tatsächlich, dass wir diese Podcast-Folge auch das beste Kapitel nennen, wie der äh, Film, unser Jahresabschlussfilm, den
1: wir gerade bei Instagram hochgeladen haben. Da ist jetzt leider innerhalb der Podcast-Folge sind ein paar Sachen passiert. Da sind ein paar Sachen passiert. Wir haben uns ein bisschen verdattelt in den Thematiken, die wir mitgebracht haben. Ich finde es unfassbar schön, dich wieder haptisch vor mir zu sehen. Es hat Fall. ja ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder in den Armen liegen können, Corona-frei mhm. oder Corona-negativ. Ähm, dennoch, ähm, worüber haben wir gesprochen? Was ich, was ich sehr skurril fand, ist, ähm, ganz am Ende haben wir über irgendwas mit Zungen gesprochen.
0: Ja, das war aber sehr interessant. Dann hast du noch zum Mitmachen fast schon ist das, ne? Das ist zum, mitmachen. zum Mitmachen, genau. Dann hast du noch darüber gesprochen, wie man sein eigener Großvater wird. Auch sehr, sehr skurril. Und wir konnten eine Brücke schlagen, endlich. Ich glaube, da hat jeder drauf gewartet, eine Brücke schlagen zwischen Schlager und Wrestling.
1: Was Die, es damit auf sich hat? Da müsst ihr am besten einfach mal reinhören. Deswegen viel, viel Spaß mit der letzten Podcast-Folge im Jahr 2020. Let's go. Arm aber sexy. Was? Sagt <lacht> <lacht> den Nachbarn richtig schön zu den Augen zu flitschen. Habe ich dich an der Nase rumgeführt, nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport umgeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler.
0: Oh Gott, das ist
1: Ja, da ist es geschehen. Das, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Ja, jetzt würden ja viele wahrscheinlich sagen, endlich. Könnte man meinen, aber unser Jahr 2020 war jetzt gar nicht mal, war gar nicht so verkehrt eigentlich, oder?
0: Nö, ich habe letzte Tage schon äh, schon mal in so einer Insta-Story gesagt, dass, ähm, dass ich glaube, dass ich irgendwann derjenige sein werde äh, der seinen Kindern irgendwie äh, erzählt. Ja, bis ja noch damals, ja,
1: äh, 2020?
0: Aber auch nicht alles schlecht.
1: Nee, war nicht, also nicht alles. Klar, das war halt stellenweise schon ein bisschen kacke. Sicherlich äh, gab es da Tiefen, aber es gab ja auch ein paar Höhen. Ja, und die haben
0: wir mal rausgearbeitet für euch, denn für uns war ein wirklich tolles Jahr. Wir sagen auch nochmal Danke an dieser Stelle, werden aber die heutige Podcast-Folge nicht dafür äh, verwenden, uns jetzt hier ausschwänglich zu bedanken oder nochmal über unser Jahr zu erzählen. Denn das haben wir gemacht, das haben wir schon gemacht und zwar ähm, in unser Video. Äh, das beste Kapitel. Die Folge heute heißt auch das beste Kapitel, ähm, denn ja, es ist die letzte Folge Arm, aber sexy für dieses Jahr. Ähm, was gibt
1: es zu unserem Video noch zu sagen? Nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, schaut dieses Video an. Wir haben äh, in diesem Video alle Highlights aus unserem Jahr 2020 nochmal zusammengeschnitten. sind sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr dankbar äh, in diesem Sinne. Falls ihr wissen wollt, was bei uns im Jahr 2020 alles so abging, dann jetzt noch dieses Video anschauen.
0: Genau, es also sich. sind wir sehr, sehr gespannt, was 2021 passieren wird. Jetzt haben wir ja noch ein paar Tage bis Silvester und dann werden wir wahrscheinlich <lacht> relativ unspektakulär.
1: Silvester ist morgen.
0: Silvester ist morgen. Oh, also, schon. haben ja, wir ja, Silvesterpläne? Haben wir Silvesterpläne? Nee, wir, <lacht> wir sind komplett raus. Wahrscheinlich werden wir beide uns richtig schön zusammen einmuckeln und dann werden wir schön um zwölf Uhr kurz an, anstoßen.
1: Wir haben ja jetzt äh, längere Zeit nicht mehr zusammen muckeln können. Ich bin so, ja erst kürzlich aus Ingolstadt wiedergekommen. Weihnachten ist ja gerade eben erst gestern gewesen gefühlt. Zwischen den Tagen weiß man natürlich nicht, welcher Tag jetzt überhaupt ist. Ist aber auch völlig egal. Da verliert man gerne mal Raum und Zeit. Aber ich bin wieder hier in Köln, ich bin wieder in deinen Arm gelandet, ähm, nach wie vor Corona negativ, was mir sehr viel bedeutet, um in deinen Armen sicher landen zu können. Ähm, Ingolstadt war schön, Ingolstadt war sehr schön, aber Ingolstadt war auch sehr, ähm, sehr ruhig. Ja, es ist mir aufgefallen, denn äh,
0: David hat, ähm, hat noch kurz bevor er zurückgekommen ist aus Ingolstadt, hat er gemeint, ich bringe mal ein bisschen Panik mit zurück nach Köln. Und so hat David mir einen, einen Gedanken eingepflanzt, kurz bevor wir zurückkamen. Und zwar war die Situation die, dass wir ähm, dass wir eigentlich geplant hatten, uns ähm, mit zwei Freunden noch zusammen hinzusetzen an Silvester in der Wohnung, weil wir da eingeladen waren. Und haben dann so ein bisschen überlegt, ob das irgendwie rechtens ist, jetzt während Corona passt das, wie viele Leute dürfen überhaupt zusammen sein. Und wir hatten jetzt keine Ahnung, wie jetzt die aktuellen Richtlinien sind. David hingegen hat aber von seinen Eltern prekäre Informationen über das aktuelle Geschehen in Köln bekommen und hat diese dann relativ ungefiltert direkt an mich weitergeleitet.
1: Was, was hast du da gehört? Ja, also vorerst muss man vielleicht sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass meine Eltern absolut ähm, auf dem, auf dem. Die wissen, was los ist. Äh, die schauen, ich glaube mal, häufiger äh, Tagesthemen und, und wissen einfach über die, die Nachrichten in der Welt Bescheid. Nicht, dass ich gar nicht Bescheid wüsste, aber ich habe meine Eltern gefragt, was, ist denn, was sind denn die Do's und Don'ts momentan während Corona und man muss fairerweise dazu sagen, dass Bayern... Andere Regelungen hat. Und das war mir nicht ganz so bewusst. Aber ich habe wirklich mehrfach nachgefragt und meine Eltern meinten: Nein, nein, das gilt, das gilt auf jeden Fall deutschlandweit. Auf jeden Fall. Auch NRW, auch Köln. Könnt ihr euch ordentlich einen, äh, ne, abschminken hier mit eurem Silvesterplan. Ja, so,
0: hat, so hat David nämlich relativ äh, zügig mir zu verstehen gegeben, dass unsere Silvesterpläne, völlig egal was wir machen, relativ kompliziert werden könnten. Denn wenn wir uns nach seinen Informationen nach 21 Uhr aus unseren Wohnungen begeben, sagen wir jetzt mal, ich würde nur zu David gehen. Dann würde ich zu David gehen und dann würde ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens eine absolute Ausgangssperre in Köln herrschen und ich dürfte dann quasi erst um 5 Uhr morgens mich überhaupt von David zurück zu meiner Wohnung begeben, ansonsten werde ich direkt auf offener Straße erschossen verhaftet oder ja, weiß ja, nicht, ich was. nicht was, so nicht. war damals übertraumatisiert <lacht> und da war ich natürlich erstmal völlig verunsichert, mein Vater übrigens auch mit dem war ich ja zu Hause und mein Vater hat gesagt was, es gibt so nicht nicht, Moment, Ausgangssperre das müssen wir jetzt bei, müssen wir nach Nachrichten gucken gehen haben wir uns vor den Fernseher gesetzt, haben Nachrichten geschaut, ich habe das Internet durchforst, habe David schon so langsam so zu verstehen gegeben, so David ich bin mir nicht sicher,
1: ob es eine Ausgangssperre in Köln gibt und Daraufhin habe ich nochmal meine Eltern gefragt, so, seid ihr euch wirklich sicher? Ja, 100%, gar keine, gar keine Frage, <lacht> auf jeden Fall, weil bei uns wird diese Thematik wirklich sehr, sehr äh, hochbrisant diskutiert, da hat jeder versucht ähm, eben vor 9 Uhr zu Hause zu sein, weil du sonst ein Bußgeld von 500 Euro pro Person zahlen musst, wenn du draußen erwischt wirst und dieses, äh, diese Ausgangssperre gilt, oder, äh, gilt immer noch in Bayern und ist wirklich äh, ist einzuhalten. Ja, so waren, die, so waren die Grundlagen.
0: Da hatte ich schon tatsächlich mal kurz gescherzt, dass wenn es wirklich so gewesen wäre in Köln, was für, eine, was für ein ab abstruses, aber wahrscheinlich unfassbar spannendes Spiel es wäre, wenn man sich so mit fünf Freunden zusammentut und dann ähm, geht jeder von, 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 von dann, dann trifft man sich in einer Wohnung und die jeder muss versuchen, irgendwann nach 21 Uhr es zu seiner Wohnung zurückzuschaffen. Ja, und wer auf dem Weg von der, von der Polizei oder vom Ordnungsamt erwischt wird und somit die 500 Euro blech ähm, muss er hat verloren wie crazy wäre wenn du durch die toten Straßen Köln streifst und 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 du läufst durch durch die Schildergasse und du siehst plötzlich an so einer Gasse siehst du das Blaulicht vorbeifahren du versteckst dich hinter einer Bank dann robbst du weiter und schleichst du durch wie crazy wäre ich meine es ist auch verboten deshalb macht's bitte nicht ist ja egal, gibt es ja auch keine Ausgangssperre. Ist ja völlig auch ein Buch, aber es wäre doch schön. Jetzt Ding. mal
1: angenommen, es gäbe diese Ausgangssperre. Und ja. du würdest von der Polizei erwischt werden. Ja. Was wäre jetzt deine Ausrede, die du der Polizei mitteilen würdest, um aus diesem Bußgeld rauszukommen?
0: Also so, ähm, so blöd es klingt und so plump es klingt könnte ich mir vorstellen, dass immer noch die effektivste Variante wäre, dass du einfach behauptest, du wusstest nichts von dieser Ausgangssperre, du hättest es nicht gehört, du bist keine Ahnung, du hast keinen Kabelanschluss zu Hause, das heißt, du guckst keinen Fernseher, Inter doch Internet hast du schon, aber das hast du halt nicht mitbekommen, Radio hörst du auch nicht, ich glaube, das wäre so meine Go-To-Antwort, ich glaube, wenn du anfängst rumzublödeln von wegen so, ich wohne hier, ich muss nur zwei Straßen, das ist denen, glaube ich, ziemlich egal, aber ich glaube, wenn du sagen würdest so Ausgangsspiel und dann immer direkt entschuldigen, ist auch immer ein Ding. Nee, das also also hättest ich du schon das,
1: Erfahrung mit den Polizisten gemacht? Ich wurde tatsächlich
0: in meiner Jugend, als ich gerade meinen Führerschein ähm, hatte, habe ich irgendwie eine Bestleistung aufgestellt und wurde innerhalb meines ersten Jahres, wo ich dieses, wo ich den Führerschein hatte, irgendwie viermal von der Polizei gehalten. Einfach so. Einfach so und nie die, bei keinem Mal wollten die irgendwas von mir. Also es war einfach so tatsächlich, die haben mich rausgefunden und haben gesagt: Ah, guten Tag, junger Mann. Sagst du ja erstmal höchst verunsichert, ja, hallo? Führe ich Fahrzeugpapiere bitte. Einmal musste ich sogar pusten, hatte dann null Promille und durfte dann wieder gehen. Deshalb, okay. ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich sehe aber einfach einfach aus wie ein Typ, den man besser anhalten sollte. Jetzt ist
1: es aber so, dass Unwissenheit nicht vor Straftaten schützt. Ne, das ist ja der Spruch, ähm, der sofort gedroppt wird, wenn du sagst, ach so, oh, das wusste ich nicht. Das ist ja wirklich sehr äh, blöd ja, ist gelaufen.
0: aber bei Kontakt mit der Polizei rate ich immer zu Einsicht. Jetzt gehen die ersten Leute auf die Barrikaden. Die Scheiß Polizei! Würde <lacht> ich mich doch nicht, lass mich doch hier nicht, äh, lass mich doch hier nicht einfach verhaften, wenn ich nichts gemacht habe. Ja, ist ja auch gut, aber vielleicht nicht, nicht, nicht so krassen Gegenwind geben. Dass man einfach sagt so, ey, sorry, tut mir leid, habe ich irgendwie verpeilt, ähm, kommt nicht wieder vor. Ja. Dann sind auch Polizisten, denn ob man es glauben möchte oder nicht, sind ja auch nur Menschen. Und dann sagen die vielleicht so, yo Kollege, dann sieh zu, dass du nach Hause kommst.
1: Ja, also ich habe ähm, also das ist, eine gute, das ist eine gute Ausrede, die du jetzt da machen würdest oder abhalten würdest. Aber es gibt noch ein paar andere Leute. Und witzigerweise auf der Zugfahrt nach äh, Köln zurück aus Ingolstadt habe ich mal dem Donau kuriert. Das ist so unser, äh, unsere Zeitung in Ingolstadt. Habe ich schon einfach geguckt, ob es da irgendwelche Schlagzeilen dazu gibt und ähm, die gab's Und witzigerweise gab es da, <lacht> warte mal, die Überschrift heißt Von Axtkauf bis Raucher. Ausreden, die keinen triftigen Grund darstellen. Und da, da wurde ich neugierig. Da sind also lauter Schlagzeilen von ähm, Polizeieinsätzen und da schildern quasi die Leute ihre skurrilen Ausreden, die sie gefunden haben, um nach 22 Uhr irgendwie noch auf der Straße sein zu müssen. Und so hat zum Beispiel einer gesagt, ähm, <lacht> ähm, was hat er gesagt hier? Die Begründung des, des Typens war, er war beim Saufen. Das hat er der Polizei gesagt. Das Polizei, sorry, das geht leider nicht. Wenn du der Polizei sagst, sorry, ich war saufen, ich muss nach Hause, da steht so ein Anführungszeichen. Das hat er anscheinend dann auch so wörtlich gesagt. andere, andere Leute haben ähm, haben in einer Tiefgarage als sie von der Polizei nachts angehalten wurden, also die waren zu Fuß unterwegs, eine Gruppe von, von Leuten, die Polizei hat gefragt, so, was machen sie denn hier überhaupt? Ähm, haben die Typen gesagt, wir spielen hier Fußball. Und dann hieß es auch so, ich glaube auch, das ist leider nicht erlaubt. Nachher hat sich noch herausgestellt, die haben gar kein Fußball gespielt. Moment,
0: sie haben, als Lüge haben sie genommen, dass sie Fußball spielen? Ja. Oh, das, das ja. ist saudämlich. Also ja. hätten sie jetzt wirklich Fußball gespielt und sagen, okay, ich bin wenigstens noch so ehrlich und sagt, ja, wir haben halt Fußball gespielt, ist ja wenigstens noch ehrlich. Aber das ist schon sau dumm. Da fällt mir stimmt. gerade ein, lass mich zwischenhaken, ich hätte noch eine Ausrede. Ja, hau raus. Ja. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich stelle mir nämlich gerade vor, ich treffe auf zwei Polizisten irgendwie und die sagen: "Jo, Kollege, Ausgangssperre, das wird jetzt teuer. Dann würde ich sagen, das klingt nämlich für mich sehr plausibel und wie eine wirklich gute Ausrede. Leute, ich weiß, ich habe euch auch schon von weitem gesehen, ich hätte es irgendwie weglaufen können, weiß nicht was, aber ist ja völlig kindisch. Ich sag ganz ehrlich, was mir passiert ist, eine richtig dumme Geschichte. Ich habe mich mit einem Mädel getroffen und die hat mich rausgeschmissen. Oh, also wir hatten einen Streit, wir, hatten irgendwie, wir haben uns gestritten und sie hat halt mich echt vor die Tür gesetzt. ist mir mega unangenehm, ich musste jetzt halt einfach nach Hause, was soll ich machen? So, Ich wollte jetzt auch nicht auf den einen, auf einen Piss gehen und so. Hat wahrscheinlich ihre Gründe gehabt, dass sie mich rausgeschmissen hat. Deshalb, ich gehe jetzt einfach nach Hause, ich hatte einen echt beschissenen Abend, bitte verstehen Sie das
1: und ich gehe. Oh, die ist gut. Die ist gut, ne? Die ist gut. Ja ich schreibe ich mir auf, ab nach Ingolstadt. <lacht> <lacht> Richtig gut. Ein anderes Paar ist ähm, von, von einem Landkreis zum anderen gefahren und wurde von der Pal Polizei erwischt. Und die, der, die Ausrede von denen war, ähm, sie wollten eine mittelalterliche Axt kaufen. <lacht> aber,
0: aber gute Geschichte. Gute Man Geschichte. Gute Geschichte,
1: wird nur abstrus, nachdem die Beamten rausgefunden haben, dass beide auf Drogen waren.
0: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Richtig dumm. Allem, die, die, das Gespräch ging eigentlich noch weiter. Sie hat gesagt, so, was machen sie denn hier? Wir wollten eine mittelalterliche Streitachs kaufen. Ja, aber warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin seit drei Tagen auf Crystal Meth. Ich habe sowas von keine Ahnung. Und wenn wir sie einmal haben, who knows?
1: Ja, andere Leute haben ähm, irgendein Fußballspiel noch angeschaut und dann gab es da eine, eine, eine Ruhestörung und dann kam die Polizei vorbei. Und weil die dann dort geklingelt haben, sind Freunde, die dort nicht hätte sein dürfen, weil auch nach den Kontaktbeschränkungen nicht so viele Haushalte zusammenkommen dürfen, haben sich zwei dieser Freunde auf dem Dachboden des Hauses versteckt. Und Der Typ, der dann unten die Tür aufgemacht hat, hat erst irgendeine wirre Ausrede gefunden und hat dann aber schlussendlich der Polizei gesagt, ja, meine Jungs, die, sind, die verstecken sich gerade auf dem Dachboden auch super dumm und in allen Fällen gibt es Geldstrafen ab 500 Euro ich glaube bei irgendeinem Paar die da auf Drogen mit dem Auto unterwegs waren die haben ein bisschen mehr bekommen stell dir vor du machst irgendwie wirklich was Bescheuertes was eindeutig mehr Geld gekostet hätte und du kommst mit nur 500 Euro weg Spartipp ja das wäre wär okay ne?
0: also ich würde man, also bei denen mit den Drogen sollte es natürlich ein bisschen mehr geben aber wäre auch vielleicht die Idee wenn man so eine richtig dumme Ausrede kriegt und man auch einfach noch sagt so können wir schlagen wir noch 100 drauf für die, für die dumme Ausrede <lacht> Schlagen wir noch ein bisschen was um drauf.
1: Völlig, völlig, bescheuert.
0: Ist jetzt natürlich äh, relativ irrelevant für Köln, weil du hast jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass es hier keine Ausgangssperre gibt. Zum aber, Glück. Aber es gibt in Köln andere mhm. Regeln.
1: Wie stehst du zum Böllerverbot? Äh, bin ich absolut dafür. Also man braucht keine Böller. Ähm, ich habe mit meiner Schwester. Du bist, ja? bist du kein, bist du kein, also, bist du, magst du keine Traditionen oder was? Ne, ich weiß ja nicht, inwiefern das jetzt eine Tradition ist. Und außerdem. Ähm, man sagt ja irgendwie, dass das, dass das Böllern in der Silvesternacht die bösen Geister des neuen Jahres vertreiben sollte und man da irgendwie dann den besseren Start hat. Um ehrlich zu sein, es gibt keine dümmere Aktion, um wirklich Geld zu verbrennen und zu verpulvern. Spart das Geld, spendet das Geld. Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen und die hat ein paar Gründe aufgedeutet. Und auf der einen Seite sagte sie, dass die Feinstaubbelastung während der Silvesternacht ja so angeblich so hoch sein würde, Tatsächlich ist die gar nicht mal so hoch. Gemessen natürlich um Punkt 12 Uhr ist auf äh, jetzt auf gleich natürlich die Feinstaubbelastung relativ hoch, ist aber gar nicht mal so dramatisch hoch im Vergleich zum Beispiel äh, Verbrennungsmotoren übers Jahr verteilt. Was aber auch noch ein Grund ist und den fand ich ziemlich interessant, das wusste ich gar nicht. Ähm, dass die, dass die Umwelt sehr unterm Böllern leidet. Zum Beispiel sind Vögel, die dort in der Luft sind, von Raketen natürlich erstmal abgeschreckt und steigen dann immer weiter höher. Also die fliegen immer höher, weil sie Angst haben. Ähm, aber es gibt Vögel, die auf einer bestimmten Flughöhe sich aufhalten und nur dort fliegen, ähm, weil das einfach deren Luftraum ist. Und wenn die immer höher fliegen müssen, dann könnte es sein, dass sie sich verausgaben und unterkühlen und tendenziell oben sogar erfrieren und tot vom Himmel fallen.
0: Hm, verstehe ich. Aber so ein Feuerwerk, das knallt aber schon schön. also Das macht ja auch schöne also macht ja auch schöne Farben. Also wenn es knallt. Ja. Das, aber das können wir jetzt nicht außen vor lassen.
1: Naja, dass es knallt, kann sie ja auch am Boden nachspielen.
0: Wie, wie die meinst du denn das jetzt? <lacht> David, wie meinst du das jetzt?
1: Na, mit den, mit den Lichtschaltern. Ach so,
0: mit den Lichtschaltern, ja, das habe ich auch gemeint. Das ist ja
1: irgendwie jetzt ja aber So ein bisschen belächelt äh, worden. Was hältst du davon? Dass man anscheinend um 12 Uhr die Lichtschalter der Wohnung an- und ausschalten ja, sollte, um dieses Feuerwerk zu simulieren?
0: Das hat, das hat mir vorhin auch Conny tatsächlich noch gezeigt, dass jetzt äh, auch von der Stadt Köln irgendwie gezeigt genau. wurde, dass man hinter die Fenster so eine, bunte, <lacht> so eine bunte dünne Folie macht und dann von hinten mit der Handylampe dagegen leuchtet. Und dann haben sie es erst so von innen gezeigt und es sah schon irgendwie ein bisschen dumm aus. Und dann dachtest du okay, wer weiß, vielleicht gucke ich jetzt ja nach draußen und durch, dieses, durch diese melierte Folie und diese Taschenlampe werfe ich auf die Häuserwand gegenüber ein buntes Licht. Sie haben es von außen gezeigt, es sah relativ unspektakulär aus. Es sah so ein bisschen aus wie so ein richtig dummes Window-Color. Oder, oder ja,
1: nichts gegen Window-Color an dieser nichts Stelle. Nichts gegen Window-Color. Oh, und mal.
0: und äh, noch so ein Ding, was ich jetzt auch in Kevler gesehen habe, was ich auch super daneben finde. Sorry dafür. Ähm, das sind diese, Glasmalerei, also diese, diese Glasmalereien, die sich so ältere Leute ins Fenster hängen, mhm. die so mit so, mit so mit so Nähten aneinander gemacht sind, so Glasplatten. Ja. Und die hat man dann so richtig, die hat man so richtig schwer im Fenster hängen. Da siehst du immer, entweder... Es wohnt eine sehr alte Person da oder ein Asi. <lacht> das ist jetzt ziemlich judging, ne? Aber meistens, meistens so,
1: ja. Na naja, gut, ich habe auch, ähm, hab auch gehört, dass äh, Feuerwerkskörper ähm, Kommissionsware äh, ist. Das heißt, das, was eingekauft wurde, kann ähm, oder von den Supermärkten, kann einfach zurückgegeben werden. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden ist jetzt nicht tendenziell ja so groß, dass man sagen könnte, ja, scheiß drauf. Aldi hat,
0: wenn ich es richtig gesehen habe, aus Versehen in ihrem Aldi-Prospekt äh, die Feuerwerkskörper drin gelassen, obwohl sie die nicht verkaufen dürfen.
1: Der äh, liegt bei uns zu Hause in Ingolstadt. Der liegt nämlich auch bei
0: uns zu Hause in kevler Ich ah, habe mich ja. sehr gewundert und habe mir gedacht so, Moment, hey, ich dachte, Böllern wäre verboten. Dann ging bei uns irgendwie noch zu Hause am, am Essenstisch irgendwie so eine Info rum, so von wegen, so, ja, nee, 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 ist ja nur an öffentlichen Plätzen verboten. Da dachte ich schon wieder, ich bin im falschen Film. Also was mir dieses Jahr alles über Silvester erzählt wurde, bei dir war Ausgangssperre, wurde verhaftet, verhaftet wirst du auf der Straße. Böllern darfst du nur nicht an öffentlichen Plätzen. Ich, blöd Mann. Wäre wahrscheinlich der einzige Doofmann gewesen, der an Silvester um 1 Uhr nachts hier so durch die Straßen schleicht mit seinen Feuerwerkskörpern unter dem Arm <lacht> und guckt, dass er nicht verhaftet wird. Da werde ich rausgehen dürfen. Naja, völlig egal. Ähm, falls, auch du hast mich zwar nicht gefragt, aber wenn du meine Meinung hören möchtest zum Thema Böllern. Ich wollte es gerade zurück. Hast
1: du, hast du irgendwas gekauft? Tischfeuerwerk für zu Hause, Wunderkerzen. Ich habe
0: bei Aldi jetzt mich relativ gut... Da eingebaut. war wahrscheinlich das Sortiment noch richtig schön genau. da, ne? ich, ich habe hab alles, alles gekauft. Ja. Ja, ich will nicht, dass die anderen auch was haben. Ich will dieses Jahr hier in meinem äh, vor, vor, äh, Hinterhof das größte Feuerwerk Kölns machen. Das wird einfach wahrscheinlich.
1: Als du noch zu Hause gewohnt hast, ja. gab es da so eine kleine Straßen- oder Nachbarschaftsrivalität, wer das krasseste Feuerwerk hatte? Unausgesprochen allerdings.
0: Nee, ähm... Nee, das war eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Bei uns da wurde immer vor die Haustür gegangen und dann hat man sich da halt irgendwie auf, auf die Auffahrt gestellt und auf der anderen Straßenseite waren dann auch irgendwie Nachbarn und dann wurde da ein bisschen geböllert. Ich muss sagen, ganz ehrlich, größtes Problem, ich war ein ziemlicher Schisser, was das anging. Ich hatte auch keinen Bock, den in meiner Hand anzumachen und irgendwie wegzuwerfen, so, weil ich halt immer gesehen habe, wie dieses Ding in meiner Hand zerspringt und meine Hand zerberstet. Aber jetzt
1: gibt es ja Böllern, ne? das hast du jetzt gerade beschrieben, dass du irgendwelche. Und Ballern, äh, das ist was anderes an Silvester. Stimmt, ja, da ja. ist ein großer Unterschied. Ich rede jetzt aber von Böllern. Ballern darf man aber auch an Silvester. Nee, also jetzt Auch, auch nicht legal
0: Nee, auch nicht legal, aber ist jetzt nicht speziell dieses Jahr verboten.
1: Es wird cool. erlaubt, wenn sie sich äh, nächtlich im Auto auf einer altertümlichen Axtkauffahrt äh, befinden. Dann dürfen sie auch ballern, genau. Nee, ich meine Böllern im Sinne von, ja, es gibt natürlich auf der einen Seite diese ganzen China-Böller oder weiß nicht, wie die alle heißen, die haben super kreative Namen manchmal.
0: Entschuldigung, China-Böller oder China-Böller? Ja, ich weiß, ist es ist ein scheiß Thema. Ne? Aber was habe ich gesagt? China -Böller. China Böller. China Böller.
1: Ja, besser als China-Böller. Also es das sind ist, wirklich äh, Hinterwälter. Ich glaube China. So sagen. Ich glaube, es heißt eher China, anstatt nee, China. Nee, nee, nee. Gut, also schlussendlich, was ich jetzt sagen wollte, willst du mich vielleicht noch ein viertes Mal unterbrechen? Vielleicht, je nachdem, was du jetzt sagst. <lacht> das überlege ich mir dann. Ja, super. Es gibt ja auch schönes Feuerwerk, wie zum Beispiel so, weiß ich nicht, so Batterien, die du einmal anzündest und dann haben die so ein kleines, kleines Funkenspiel auf 30 Meter Höhe. Dann schießen die noch richtig schöne Feuerwerkskörper hoch. Ist doch ganz nett manchmal, oder?
0: Ja, ist schon ganz nett, aber ist dieses Jahr halt einfach nicht erlaubt. Und. Äh, nee, ich wollte
1: fragen, ob es da Nachbarschaftsrivalitäten gibt und du hast nur geböllert. Nee, so, nee, nee. Oder gab es auch ein paar, paar coole Raketen? Nee, Weil bei also uns war es immer so der Fall, dass wir unsere Raketen gezündet haben, die waren okay, die waren gut. Aber es gab immer diesen einen Nachbar irgendwie, der mit einem riesen Tisch. Mit den, mit den befestigten Batterien obendrauf quasi nach draußen kam, das auf so zwei Böcke gestellt hat und dann da seine Lichtershow abgehalten hat, wo jeder gewusste so ah, oh, die haben wieder richtig cooles Feuerwerk und der schießt da eine Rakete nach der anderen hoch und eine ist impulsiver als die andere und du denkst ja, ja, leck mich am Arsch weil viel Geld der da in die Luft ballert und du hast deine kleine Wunderkerze in der Hand und denkst ja, bei uns läuft der gar nicht
0: und du hast mich gerade gefragt, so, wie ist eigentlich bei euch? War das eine Rivalität? Ich sag, nee, aber und du sagst, also bei uns war es so, äh, unsere Nachbarn. <lacht> Möchtest du meine Antwort darauf hören? Ja, jetzt, jetzt schon. Jetzt darf ich es sagen. Okay, also nein, bei uns gab es nicht die Rivalität. Wir hatten aber auch nicht so viel cooles Feuerwerk. Wir hatten immer so ein bisschen, so ein paar kleine Böller geworfen, dann war das irgendwie gut den Rest guckt man sich dann irgendwie am Himmel an. Ich finde es aber, um jetzt mal darauf zurückzukommen, es ist scheißegal, dass dieses Jahr nicht geböllert wird. Es ist völlig egal. Und in meinen Augen ist jeder, der irgendwie meint, so von wegen, das habe ich nämlich die letzten Tage tatsächlich in den Nachrichten gesehen haben, ne, weil jeder soll ja gefragt werden. Da ist es auch ganz wichtig, dass wir die Meinungen von allen anhören. Es gibt zwar dieses Verbot, und man könnte jetzt auch einfach damit leben und sagen, es ist jetzt halt verboten, aber da sollte man schon nochmal die Meinungen von ein paar Spezialisten reinholen. Und da war da halt auch irgendwie... Irgendwelche Leute, die dann halt so gesagt haben und so, äh, vielleicht haben sie es jetzt nicht ganz genauso gesagt, ich überdramatisiere es jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen, aber der Kontext war halt so von wegen so, die Merkel, das nehmen sie uns unsere Freiheit weg, jetzt soll ich eine Maske tragen im Supermarkt und jetzt dürfen wir nicht mal mehr böllern, in was für einem Land leben wir denn, das ist ja wirklich, also ergo, saudum. ist doch scheißegal, also Absolut. jetzt gerade, wir haben so viel durchgemacht dieses Jahr, wir haben so standhaft es geschafft, Natürlich nicht diese Pandemie abzuwenden, aber wir haben an vielen Stellen sehr gut zusammengearbeitet. Sollte jetzt tatsächlich ein Böllerverbot tatsächlich das Problem werden, ich weiß es doch nicht.
1: Ich glaube es auch nicht. In dem Sinne Stay at home. Ja fuck Stay it Leute,
0: home. ganz im Ernst. Aber auch, auch im Prinzip ist es auch nur ein Tag. Und ihr habt gerade Quarantäne. Ihr könnt euch also besaufen, könnt ihr euch auch jeden Tag. Es ist nicht mega. Das heißt, ihr könnt ab jetzt immer Silvester feiern. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Ich habe noch ein anderes ähm, äh, interessantes Thema mitgebracht. Ähm, das ist jetzt völlig ab vom Schuss, aber es hat mich relativ intensiv beschäftigt und ich wusste, ich muss es mit in den Podcast bringen. Denn ähm, es war so, dass wir ähm, zu Hause waren und ähm, ich habe dann auch, nachdem ich mich halt habe äh, testen lassen und dann direkt vom Testcenter quasi nach Kevlar gefahren bin, das haben wir ja bei uns dieses Jahr relativ geschickt versucht anzustellen, das heißt wir haben uns alle testen lassen, sind auf direktem Wege nach Hause gefahren und haben dann alle Türen geschlossen, damit wir unsere Oma an Heiligabend sehen können. Dann haben wir mit Oma auf jeden Fall äh, im Wohnzimmer gesessen und ähm, Oma darf dann natürlich das Fernsehprogramm bestimmen und Oma wollte gerne mal ein bisschen Schlager gucken. So, es gibt dann immer ganz, ganz tolle Schlager, Sänger und Sängerinnen, äh, die dann da Weihnachtslieder trellern und so. Und dann habe ich mir so ein bisschen mit angeguckt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mich das plötzlich furchtbar interessiert hat, was da eigentlich abgeht. Also Schlager, dieses Business und diese ganze Show. Und wenn man sich das alles mal mit Sinn und Verstand anguckt, dann ist die Schlagerbranche ein unfassbar faszinierend und, und, und durch, durchdacht aufgebautes Schauspiel. Es wurden nämlich zwei Schlagersänger interviewt. Ich habe jetzt leider die Namen von ihnen nicht. Sie sind relativ bekannt. Er ist relativ bekannt. Den kennst du so jeder. Es gibt Florian Silbereisen und dann gibt es aber noch so einen anderen, der moderiert immer so Schlagersachen. Den kennst du vom Sehen auch. Das ist so von den Schlagerleuten wahrscheinlich einer. Mann, wie heißt denn der? Ich glaube,
1: das ist so ein klassischer Kandidat, der auch bei super vielen Quiz-Sendungen im ARD irgendwie. Das ist halt ja, so ein typischer, sitzt.
0: ja, Freunde, hi, hey, der ja, ja, Sie, Kann man Sie. Kennst du die Ja, ich... Glaub, Tweet, ich,
1: also ich ein bisschen
0: welligen Ja, Ja,
1: ja, ja, Ach, den, ja, genau den habe ich gemeint. Ja. Den habe ich letztens in so einer Quiz-Sendung bei, äh, bei, bei Kai Pflaume, weißt weiß denn sowas oder so gesehen?
0: Der, der Dude den, auf jeden na, Fall. Nein, ja. nein. Vielleicht haben ein paar Leute jetzt die gerade zu und denken sich so, ja, ja, ich weiß, wer es ist, aber ich kenne den Namen auch nicht. Ähm, völlig egal, der war auf jeden Fall mit seiner, mit seiner Frau da und dann wurden die interviewt. Und dann ging dieses Interview los und du hast wirklich gemerkt so, Sag mal, was labert ihr denn da? Niemals seid ihr so, wie was ihr da erzählt. Dann wurde nämlich ähm, sehr schnell über die Weihnachtstradition geredet, so wie denn Weihnachten bei den beiden funktioniert. Und dann haben sie natürlich direkt über ihr, also haben wirklich das perfekte Weihnachten beschrieben. Also wirklich wie aus einem schmierigen Bilderbuch. Ja, und wir setzen uns dann gerne ans Feuer und dann sitzen wir da und dann gibt es bei uns immer ähm, äh, Kartoffeln, Kartoffeln und Würstchen. Und da wurde ich das erstmal hellhörig, denn in dem Moment, als die Dame sagte, ja, bei uns gibt es immer traditionell Kartoffeln mit Würstchen, sagte meine Oma, die neben mir saß direkt so, oh, das finde ich toll, das gab es nämlich bei uns früher auch immer. Kartoffeln und Würstchen, das ist ja toll, das, das hatten wir auch immer als Kinder. Und da ja, bei, ich mir gedacht, meine Oma auch. Und da dachte ich mir, crazy, dieses ganze Schlagerding ist so unfassbar gut inszeniert, um genau diesen Effekt hervorzurufen. Das heißt, die Personen haben diese Rolle diese perfekte Rolle, da ist ja wirklich, es wird dauerhaft gelächelt, man ist glücklich miteinander, die Ehe wird zelebriert, das heißt, man kommt als Paar oft zusammen in die Interviews und es in anderen, also wenn ich jetzt über berühmte Leute rede, dann versuchen die oft ihr Privatleben zurückzuhalten. Ganz anders in der Schlagerbranche, da wird es total zelebriert, um den Leuten zu zeigen, guck mal, Ehepaar, das ist halt was, was in der älteren Generation halt total wichtig war und total normal und da war es auch normal, dass man mit... Weiß nicht, womöglich auch schon mit Anfang 20 halt irgendwie geheiratet hat und unterm Dach war. Und diese, mit diesen Essgewohnheiten, das, das hat meine Oma direkt total getriggert, halt zu sagen, so, ey, das war bei uns früher auch. Und da ist mir halt aufgefallen, was für ein interessantes, inszeniertes Schauspiel die Schlagerbranche ist
1: und wie perfekt das inszeniert ist. Aber ich würde mal grob behaupten, dass es ein Phänomen ist, das nicht nur in der Schlagerbranche wiederzufinden ist, denn am Beispiel dieser, dieses schlager die dann über ihr Weihnachtsessen sprechen, ist ja der, Klassik, der klassische Einstieg, um um den Zuschauer vor der Mattscheibe in eine Situation zu manövrieren, in der er sich selber abgeholt fühlt. Und nicht anders reagierst du auf Sendungen, wenn du sagst, okay, I can relate und dann wirst du erstmal darauf aufmerksam. Und da ist es nur absolut verständlich, dass ein inszeniertes Paar die guten alten Traditionen von damals ansprechen, wenn die sogar wissen, dass unsere Zielgruppe oder deren Zielgruppe eben dementsprechend alt ist. Aber das würde absolut. ich noch nicht mal ganz unterstreichen, denn die Schlagerbranche wird tendenziell, wenn man jetzt ländlich mal guckt, die wird auch gut jung. Helene Fischer und Florian Silbereisen guckt ja jetzt nicht ganz so, aber Helene Fischer, was die an, junge an jungen Fans hat, ist unglaublich.
0: Das stimmt, das ist ein Trend, der geht dahin. Trotzdem ist die Schlagerbranche, glaube ich, sehr darauf ausgelegt, das ältere Publikum zu bespielen, ja. und so werden junge Charaktere in eine Rolle gedrückt, die im Prinzip, als, als wäre eine ältere Person gefangen in einem jungen Körper.
1: Nur die Frage, wann Philipp Amthor sein Schlageralbum ja. droppt.
0: das wäre so gut. Alter, da würden, da würden die Omis so drauf abfahren ganz und die genau. Opis, Da würde richtig abgehen. Und dann ist mir so ein bisschen, dann habe ich mir das auf jeden Fall ein bisschen angeguckt und habe mal so runtergeschrieben, was für Punkte in dieser Branche noch so auffällig ist, die ganz speziell ihre Zielgruppe triggern, damit die das halt den ganzen Tag laufen haben. Das sind nämlich einmal die Outfits, sehr auffällig. Also es Beschreib halt, mal, was die anhatten, das Paar. Tatsächlich also, relativ
1: bayerischer Stil halt. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, es ist halt so. Was hatten die denn an? Lederhose. Hatten die eine Lederhose ja, an? Ja, der hatte eine Lederhose an, ja. Ja, das ist ziemlich bayerisch.
0: Vielleicht ist das aber auch so eine Tracht, wo ich jetzt total blauäugig sage, das ist bayerisch und am Ende ist es einfach nur eine sehr weiß, ledrige Hose. Eine ledrige Hose. <lacht> Ja, kann sein. Auf jeden Fall die Outfits. Sind keine Outfits, wo man sagen würde, das würde jemand in dem Alter für gewöhnlich tragen und ich vermute sehr, sehr stark, das behaupte ich jetzt natürlich, dass diese beiden Charaktere, die wir da gesehen haben, in ihrer Freizeit vielleicht nicht so rumlaufen. Vielleicht haben die auch mal was ganz Normales, eine Jeans und ein T-Shirt, wer weiß. Ähm, dann wird fast ausschließlich Playback gesungen, um diese perfekte hm. Perfektion darzustellen. Und weil die Leute wollen nicht sehen, dass sich jemand da versinkt oder schief singt oder sonst was. Es wird fast alles Playback gesungen, damit es
1: halt alles perfekt ist. ist auch völlig egal, ob die Person jetzt letztendlich live singt oder nicht. Solange die Show stimmt und neben, dem, äh, neben, der, neben der Stimme, die offensichtlich vom Band kommt und die Musik, die offensichtlich vom Band gespielt wird, geht es natürlich um, sie, um die perfekte Inszenierung auch auf der Bühne. Da wird wahrscheinlich wahnsinnig viel Wert gelegt, dass da irgendwelche Tänzer im Hintergrund noch irgendwie das gesungen, was gesungen wird, irgendwie verbildlichen und noch tanzen.
0: Da haben die tatsächlich auch darüber gesprochen, dass sie gesagt haben, dass oder beziehungsweise sie wurden im Interview darauf angesprochen, dass sie auch ihre Hochzeit ja tatsächlich im Fernsehen stattgefunden hat. Ich bin auch direkt, denke ihr, ihr Penner, <lacht> ey. macht doch auch nicht. alles zu Geld. Er macht doch alles zu Geld. Und witzigerweise, als sie dann gefragt hat, so... Was ich schon tatsächlich für so eine Schlager schon eine relativ kritische Frage stand. Wie war das denn? Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, im Fernsehen zu heiraten? Das ist ja auch irgendwie eine ganz skurrile Situation. Und dann hat er halt also so gesagt: Ja, wir sind halt beide Bühnenperformer. Wir lieben die Bühne. Und deshalb haben wir gedacht, möchten wir dieses unfassbar sensible Ereignis, haben da aber ihre Hände gegenseitig genommen, sich einmal tief in die Augen geschaut, einfach mit den Menschen teilen, die wir am meisten lieben. Und das sind unsere Fans. Wo ihr denkt, ja, jetzt ist aber mal gut, Leute. Verdammte Axt, ihr kriegt mega viel Patte für, Alter. Was bei euch aufs Konto fließt, ihr. Naja, egal, das kriegt es ja bei anderen Leuten auch. Ich will es nicht unfair sein. Auf jeden Fall weitere Punkte waren A, Ehe, Traumhochzeit, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Über Tradition sprechen immer wieder, um auch die ältere Generation abzuholen. Und dann, was ich noch interessant war, fand, äh, ein Punkt, äh, den wir ganz gut relaten können. Ähm, dann wurde danach nach diesem Interview ein wieder irgend so ein Musikvideo gezeigt von irgendeinem Schlagerlied. Selbst die Machart. Produktion von Musikvideos von Schlager-Songs würde man jetzt erstmal denken, so oh, ist das ein Mist. Aber das ist, man so, ich glaube, da darf man sich nicht vertun. Das ist nicht irgendwie einfach schlecht produziert oder so, dass man denkt, so, die haben einfach keine Ahnung, wie man Videos macht, sondern es ist halt so gehalten, das Video ist so gehalten, wie das die ältere Generation damals zum Beispiel vom Fernsehen kannte. Vielleicht eine Kameraposition, die ewig draufhält, dann vielleicht nochmal eine andere Kamera, wo die so ganz komisch reinzoomt, dann dreht sich der Protagonist zur Kamera, steht einfach nur an so einem Schlitten, wo es ein bisschen schneit. Das ist total simpel gehalten, dass es den Zuschauer nicht überfordert. Super, ne, super settling und genauso wie die ältere Generation das kennt. Und so also bei meiner Oma zu Hause läuft den ganzen Tag sowas im Fernsehen, weil die
1: sagt, das ist so schön. Ich mhm. finde das so schön. Ich glaube, wenn man das dann so dieses Phänomen genauer betrachtet, ist relativ schnell. Und wenn man sich da vielleicht ein paar mehr Videos anschaut, ist relativ schnell so eine Art Formel wieder zu erkennen. Denn nicht nur die Lieder und die Inhalte der Lieder, die sich ständig wiederholen, sondern es ist ja auch letztendlich. Du kannst wahrscheinlich jedes Lied, egal welcher Beat darunter legt, kannst du einfach die die, die Lyrics austauschen und irgendwo anders draufsetzen und es würde fast eins zu eins genauso klingen. Das ist jetzt naiv und äh, vielleicht und, und sehr subjektiv von mir und ich dehne mich da vielleicht weiter aus dem Fenster, weil der ein oder andere Zuhörer wird vielleicht sagen: So, Moment mal, das sind wirklich dramatische Unterschiede. Deutschrap oder äh, Hip Hop oder Techno hört sich auch alles gleich an. Stimmt. Aber die Machart äh, in Kombination äh, dieser Videos, wie du schon richtig gesagt hast, das ist auch immer das Gleiche. Stehen irgendwo so im Alpenpanorama, spielen auch überhaupt nicht live, da wird auch nicht ansatzweise irgendwas gemacht. Meine Güte. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, dass es funktioniert.
0: Absolut. Also es ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Keine Frage. Auf der anderen Seite finde ich es halt vor allen Dingen in dieser skurrilen Welt des Schlagers. Ähm, so ein Schlagerlied also kann ja nicht so schwer sein offensichtlich. Eins eins mal zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob so, also ich sag mal so vom Video her würden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich weiß aber manchmal nicht, ob es so vielleicht sogar schwierig sein könnte, es genauso trashy fast umzusetzen,
1: wie die Schlagerleute das machen. Stell dir vor, am Ende des Tages setzen wir es um und das wird am Ende ein Riesenerfolg. Und dann
0: werden wir Schlagerstars oder was? Vielleicht. Würdest du da, aber dann, dürf, aber dann also also was wir auf gar keinen Fall machen, dürfen uns irgendwie als schwules
1: Pärchen darstellen. Ich wollte gerade ja sagen, nicht, ne? da ist ja natürlich heile Welt, ne, in Anführungsstrichen. Da sind Mann und Frau zu Hause zusammen und da ist auch kein anderer irgendwie gleichgeschlechtlich involviert. Da frage ich mich, wer homophober
0: ist, die Schlagerszene oder die Hip-Hop-Szene? Schwierig. Dürfen wir nicht sagen, hat Motoris schon gesagt, wir dürfen da nicht so standardisierte nicht Sachen raushauen. Wir dürfen nicht sagen, dass die,
1: das Hip-Hop grundsätzlich... Gibt es einen oder eine homosexuelle, homosexuellen Schlagerstar? Würde der die Szene nicht mal von Grund auf aufräumen? Wäre das das weiß toll? ich nicht.
0: Das weiß ich nicht, aber witzig, dass du es ansprichst. Ich habe mir gestern ein Interview mit Maxim von KZ angeguckt. Ähm, ein längeres Interview. Und da wurde er gefragt, warum er denn der Meinung ist, dass es keinen schwulen Hip-Hop-Star gibt. Also wirklich einen großen schwulen Hip-Hop-Star, der auch sagt, ey, ich bin homosexuell, aber ich mache halt Hip-Hop und genauso wie die anderen auch Hip-Hop machen so. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, das stimmt. Mhm. Ich kenne keinen äh, keinen, keinen, keinen Hip-Hopper, der sagt, yo, ich bin homosexuell, ist aber auch scheißegal und ich, ich mache Hip-Hop, kenne ich nicht. Und dann war ich echt so, shit, das stimmt. Ist es so, dass, dass das wiederum jetzt wiederum in so einen Grundbaustein legt, dass man sagt, so, ey, vielleicht ist Hip-Hop doch grundsätzlich irgendwie homophob? Das würde ich mich aber dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das jetzt zu sagen. Aber warum haben es Schwule dann so schwer,
1: vielleicht da einzusteigen in diese Branche? Oder warum outen sich oder warum, warum sind nicht mehr homosexuelle Künstler, Künstlerinnen bekannt? Ja. Das finde ich,
0: ich, ich tatsächlich sehr interessant. Aber das
1: vielleicht, das hat der Maxim witzigerweise als Antwort
0: gesagt, meint so, ja, vielleicht ähm, überlegt sich jemand, der homosexuell ist, auch einfach, dass er tatsächlich einfach selber entscheidet, dass er sagt, ich habe einfach gar keinen Bock auf diese Szene. Ich habe einfach gar keinen Bock, in diese Szene einzusteigen. Ja, halt aber alles rein so statistisch
1: gesehen müsste es doch irgendjemanden geben, der auch da äh, 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 homosexuell ist. Eigentlich Wie auch beim schon. Fußball, aber da sind so viele Leute dabei, sich eben nicht zu orten, weil sie Angst haben, dass irgendwie von Fans oder von von der Tradition verstoßen werden, was absolut behind ist. Obwohl das sich ja auch jetzt, glaube ich, ein bisschen ablegt. Und wenn, ja, die, wenn der, ja ja,
0: und wenn der Trend weiter in die Richtung geht, was sehr schön wäre, dass man das jetzt auch, dass man sich da mehr öffnen kann und nach außen tragen, das nach außen tragen kann, fände ich das auch im Hip Hop zum Beispiel eine sehr sehr schöne Entwicklung und aber auch im Schlager, weil da weiß ich wiederum auch nicht, ob es da äh, viele gibt, die das, die das outen. Macht, macht Anthony Ross nicht Schlager? Doch, der heißt aber Ross Anthony. Oh, was habe ich gesagt? Anthony ja. Ross. Ross. <lacht> <lacht> aber ja, kenn Ich finde und aus. cool, dass du die beiden Na ja. Namensbausteine kennst. Gute Frage, weiß ich aber nicht. Zumindest macht er es, glaube ich, nicht, nicht erfolgreich.
1: Okay. Was ähm, was eine gute Überleitung jetzt ist. Wir haben, ähm, lass mich lügen, in der vorletzten Woche über den Google-Batch-LGBTQ gesprochen. War es die vorletzte? Wir haben so ein bisschen philosophiert, ob das jetzt eine positive oder negative Entwicklung oder, oder ähm, Initiative ist. Wie, wie ist das zu sehen? Wir sind nicht ganz schlau draus geworden, weil wir aber auch nicht jetzt die tiefgründige Recherche betrieben haben. Und ähm, wir haben eine Mail bekommen. Oh. Wir haben eine Mail bekommen von einer Zuhörerin, die quasi diesen LGBTQ äh, Badge für uns aus ihrer Sicht erklärt hat. Und das fand ich sehr, sehr aufschlussreich, denn ähm, es gibt eine, eine deutlich positive Entwicklung, erstmal zu sehen, denn wer sich in, in einer Google-Suche so kennzeichnen kann, ähm, der wird Gehör finden. Denn es gibt viele Leute, die suchen explizit Airbnbs, die eben die LGBTQ-Community anspricht. Wenn da zum Beispiel steht, und das war Ihr Beispiel, wenn da steht, familienfreundlich, dann weiß sie, das ist wahrscheinlich nichts für sie. Oder für für Freunde aus ihr, mit denen sie gerne reist, denn die Auffassung eines Hosts könnte bei familienfreundlich eine ganz andere sein und die, die Dynamik, die sie quasi auf die, auf die Fußmatte dann letztendlich bringen, wird von vielen leider immer noch nicht richtig anerkannt. Und deswegen ist es für sie insofern wichtig, ähm, dass sie weiß, welcher Host in der Hinsicht ähm, offen ist und keine Probleme hat.
0: Weißt du, ob man äh, dann als Badge beides angeben kann, kann man familienfreundlich und LGBTQ-freundlich sein oder ist es ein Ausschlussverfahren, Das weiß ich nicht. Das, was auch wiederum sehr schade das, und irgendwie ja. ein bisschen dumm wäre, weil ich verstehe, ich verstehe natürlich den Gedanken, dass man sagt, wenn es familienfreundlich ist, dann könnte es sein, aber es könnte natürlich auch sein, dass da mhm. jemand ist, der familienfreundlich ist und LGBTQ-freundlich und vielleicht für einfach alle freundlich ist, was ja. natürlich bestenfalls der Standard sei, aber ja, äh, guter Punkt. Ähm, Denn der ist die Person selber ja. homosexuell?
1: Ja. Ja, okay, alles klar. Und ähm, was auch noch gesagt wurde, weil wir das, äh, weil wir das Beispiel mit der Autowerkstatt angesprochen haben, ja. ähm, meinte die Person, die uns das geschrieben hat per Mail, ähm, im Prinzip es könnte zwei Werkst äh, Werkstätten geben, die exakt die gleiche Leistung bieten. Die eine Werkstatt hat diesen LGBTQ-Badge, ähm, die andere nicht. Dass es rein logisch dann ist, äh, diese Werkstatt auszuwählen, auf der man oder bei der man sich quasi ähm, sicherer oder, oder ähm, besser aufgehoben fühlt. Nicht, nicht äh, zwangsläufig, dass die andere Werkstatt äh, nicht äh, dementsprechend freundlich wäre, aber einfach nur, dass die andere Werkstatt sich quasi dementsprechend ähm, Gedanken gemacht hat und gesagt hat, hey, das ist für uns kein Problem, wir sind offen, kommt zu uns. Und am Ende ist die Leistung die identische. Mit
0: diesem, mit diesem Hintergrundwissen äh, juckt es mir quasi fast in den Fingern, äh, hinzugehen und vor allen Dingen Betrieben, die vielleicht von von, der, von von Personen älterer Generation geführt werden, wie zum Beispiel Autowerkstätten, wo es vielleicht in vielen Fällen so ist, da juckt es mich ja fast in den Fingern, wie so ein schmieriger ähm, Markt, äh, weiß nicht äh, Versicherungsvertreter an die Türen zu klopfen mit so einem Koffer, mich da hinzusetzen und zu sagen, guter Mann oder gute Frau. Haben Sie, Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Internetpräsenz eigentlich gecheckt? Wissen Sie eigentlich, was man mittlerweile alles machen kann? Ist zum Beispiel Ihre Werkstatt LGBTQ-freundlich? Denn wenn nicht, dann könnten Sie schon bald als homophober dastehen. Und dann gehe ich hin und stelle Ihnen das mal alles für den ein. Denn was ist denn für eine Person, die das einfach nicht weiß? Womöglich denken dann Leute seit ein paar Jahren irgendwie von wegen so, was eine Scheiße. Warum ist deine Werkstatt denn nicht LGBTQ-freundlich? Da könnte man
1: Abhilfe schaffen. Ist ist tatsächlich auch ein Punkt, den die Person angesprochen hat. Denn ähm, es könnte sein, dass viele Leute diesen, diesen dieses Badge quasi versuchen zu kommerzialisieren, um sich irgendwie davon abzuheben, um eine neue Kundengruppe zu erschließen, ähm, nur weil sie sagen so, ja okay, dann sind wir jetzt auch noch LGBTQ-freundlich. Ähm, das ist aber eine eigene Diskussion, ein eigenes Topic, das wollte die Person gar nicht weiter ausführen. Fand ich aber interessant, um diesen ganzen Kontext, den wir auch schon angerissen haben in der vorletzten Folge, nochmal irgendwie aufzuwühlen, und um zu sagen, es ist eine positive Richtung, denn Leute fühlen sich abgeholt, die beispielsweise nachts irgendwie noch ein Hostelzimmer brauchen und nicht dann nachts wieder rausgeschmissen werden wollen oder womöglich gar nicht erst reingelassen werden, weil es auf einmal heißt so, ah ne, ihr nicht. Ja. Deswegen, es gibt ja Planungssicherheit und das finde ich ganz gut.
0: Guter Punkt, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einsendung. Es war für wirklich die sehr, Einsendung.
1: sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Wenn ja. auch ihr irgendwelche Fragen habt und, und, und Anmerkungen, vielleicht sogar Kritikpunkte, aber also nee, bei Kritikpunkten nee, nee, kein, schreibt uns
0: nicht. Nee, nicht bei Kritikpunkten. Dann
1: könnt, ihr, könnt ihr rausgehen, macht das Fenster auf und schreibt es am besten raus. Ja, genau. Und dann noch sagen, Adnickles und David auf Instagram.
0: Oder, oder erzählt es vielleicht einfach irgendeiner fremden Person auf der Straße, weil die wird es definitiv mehr interessieren als uns. Sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> ähm, sagt dir der Begriff K-Fape was? Wie? K-Fape. Wie schreibt man das? K-A-Y-F-A-B-E. -E. K-Fape. Ich habe es vorher noch nie gehört. Boah, nee, mein Bruder keine Ahnung. hat mir das erzählt. Das wollte ich auch eigentlich gerade noch hinten an das Schlagerthema dranhängen, aber dann hast du leider Sorry. die Abbiegung nee, okay. gemacht. Ähm, mein Bruder saß nämlich neben mir, als auch dieses Schlagerthema auf den Tisch kam und ich habe halt mit ihm dann darüber angefangen zu reden und er hat halt gesagt, jo, guter Punkt, stimmt, ist irgendwie total skurril alles und irgendwie dieses Schauspiel und was für Rollen die spielen, total interessant. Es erinnert mich krass ans Wrestling und an K-Fape. Kayfabe bedeutet nämlich, im Wrestling-Geschäft ist das wohl, ähm, dass Wrestler, die spielen ja alle eine Rolle und da ist es ja, die, im Wrestling-Game ist es ja, wenn du den Undertaker hast oder so, dann ist es ja äh, für die Leute, die sich das anschauen, immer total krass, diese Rolle, die die haben. Und die Leute wissen irgendwelche Details über das Leben von denen, die ganze Geschichte und die haben dann alle richtig, die haben verrückte Namen, die haben irgendwie eine verrückte Backstory und, und, und. Und Kayfabe bedeutet, dass nicht aus der Rolle fallen selbst wenn die Leute nicht gerade sich im Wrestlingring treffen oder so, sondern auch in ihrem Leben und in ihrer Präsenz im Internet oder weiß nicht was, bedeutet Kayfabe halt dieses Nicht-aus-der-Rolle-Fallen im Wrestling. Und daran hat Ina halt direkt erinnert, dass auch Schlagerstars natürlich ziemlich krass darauf angewiesen sind, dass sie jetzt zum Beispiel nicht vielleicht einen Skandal haben in irgendeiner Zeitschrift oder so. Das ist natürlich relativ dramatisch, vor allen Dingen für dieses Bild, was du unbedingt aufrechthalten musst, weil ohne dieses Bild bist du halt niemand. Und die Begründung, dass dieses k K-Fape zum Beispiel im Wrestling so wichtig ist und somit auch absolut anzuwenden auf die Schlagerszene, ist einfach, dass es natürlich einmal die älteren Fans gibt im Wrestling, die sagen, ja, ich, mir ist schon bewusst, dass der Typ nicht der Undertaker ist und aus einem Sarkophag oder aus einem Sarg jedes Mal aufsteht, <lacht> das ist mir schon bewusst. Aber es gibt die jüngeren Fans, die halt darin einfach was richtig Krasses sehen, die halt glauben, dass dieser Typ so irre ist, wie der irre ist und deshalb ist dieses K-Fape im Wrestling halt was ganz, ganz äh, wichtiges und essentielles. Und somit auch im Schlagerbusiness. Ich
1: finde es sehr interessant, wie du äh, Schlager und Wrestling auf eine Ebene bringst. Absolut. Also das ist schon richtig, das ist eine Glanzleistung, mein lieber Scholly.
0: Wer hätte das gedacht, oder dass man das in den Topf schmeißen kann?
1: Welche, welche, nicht... Parallelen,
0: welche Parallelen gäbe es noch zwischen nee, Wrestling
1: Ich wollte gerade fragen, es gibt keine ähm, ähm, Weirde
0: Outfits. Weirde Outfits, sehr gut. Weirder Outfits. Gibt es, gibt es Künstlernamen im, im Schlager? Die Flippers.
1: Die Amigos.
0: Die Amigos, haben beide so, haben beide so Partner-Outfits an. Ja. Heftige Dedications der Fans, ja. die richtig ausrasten auf die Mucke von denen.
1: Ja. Äh, äh, wie heißen die? Die Zillertaler-Quetschenspieler oder so? Was? Nein, Zillertaler. Scheiße, keine Ahnung. Gibt es ein paar weirde, weirde Begriffe. Ich glaube, ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit man das noch ist so in einer eine Werkstatt ist, muss.
0: oder ja, Aber ich fand den Vergleich auf jeden Fall sehr schön und ich fand schön, dass man da eine, äh, einen Vergleich ziehen konnte.
1: Witzig, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe das dir in einem Livestream schon mal irgendwie an den Kopf geworfen, aber ich möchte es nochmal ganz kurz aufrühren, weil meine Schwester und ich, wir haben uns Wrestling über Weihnachten angeschaut, wie auch immer wir da hängen geblieben sind, absolut keine Ahnung. Ähm, ich fand es so interessant, dass die Tische, die die dort <lacht> verwenden, das sind einfach sehr, 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 ja, ich würde mal sagen instabile Tische. Da hält ja nichts. Da stellst du ein Glas drauf und da bricht das Ding in zwei. Und da habe ich mir den Tisch mal genau angeschaut. Der ist sehr dünn gebaut, der kann stehen, da sind Beine dran, ja. Aber der dient ja rein zu der Zerstörung und zur äh, ja, Zerstörung oder zu, dass das Ding einfach auf dem Rücken deines Kontrahenten zerschlägst. Dafür muss es ja auch eine Industrie geben. Also eine Industrie für besagte, leicht zerbrechliche Wrestling-Tische. Oder eine Industrie für Klappstühle, die beim ersten Anblick einfach nur in tausend Teile splittern. Ja. Oder diese Mülltonnen, die sie auf einmal unter dem Ring herholen. Her Wer baut denn die? Ist es vielleicht so eine Filmrequisite? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass so ein Ding Teil einer guten Filmrequisite sind, weil die ja auch im Film ja. vermutlich verwendet werden, um die dem anderen über den Kopf zu hauen. Das ist echt krass, wenn die so in so Actionfilm a la John Wick oder so, wo die sich durch irgendwelche Scheiben prügeln und sich Sachen über den Kopf hauen, Steine ins Gesicht <lacht> werfen. Also wirklich so abstruse Sachen, wo man dazu sagen muss, wo ich jedes Mal verblüfft bin, dass die danach immer wieder aufstehen, wo ich mir denke, wenn ich einen Ziegelstein frontal äh, auf die Nase bekomme, dann liege ich. Oder so eine Faust ins Gesicht.
1: <lacht> eine davon, dann fall ich um. Ey, wir haben uns ja letztens Tenet angeschaut. Ja, keine, keine globale Kritik an den ganzen Filmen. Da war eine Szene, da fand ich irgendwie, das fand ich komisch. Der ist ja der Hauptdarsteller, der mega auch der Fighter ist. Und der weiß ich auf jeden Fall zu, zu verteidigen. Und der ist ja in etlichen Kampfszenen involviert. Und da kriegt er mal richtig auf die Nase und weiß ich immer noch wirklich elegant zu verteidigen und gewinnt 90% seiner Kämpfe. Aber in einem Fall da wird er einfach nur sehr plump zu Boden geschlagen. Und da wird er auch noch am Boden getreten. Und in dieser Szene, natürlich ist es die nicht dem Plot gegenüber, quasi dann irgendwie in eine andere Rolle reinzuschlüpfen, aber der Typ, der ist wirklich schmerzverzerrt und steht da ganz verkrampft auf, wo er in anderen Szenen deutlich mehr hätte einstecken müssen und wie ein, weiß nicht, wie ein sprung wieder aufhüpft und sie feuchtfröhlich feucht, feucht, weiterprügelt. Unrealistisch.
0: Und das hat dich jetzt getriggert. Ja. Das ist dir
1: aufgefallen. Ja, weil du gesagt hast, dass bei John Wick zum Beispiel irgendwelche Marmorgesteine den Leuten inzwischen die Augen zentriert werden und da machen die einfach locker flockig weiter, wo du hingegen bei einer kleinen, bei einer kleinen Backpfeife schon <lacht> auf dem Boden liegst. Ja, aber das Ding ist ja immer, was man sich halt immer überlegen muss bei
0: so einem Film. Ne? Sagen wir jetzt mal, wir haben so einen Actionfilm, ala John Wick, ala stirbt langsam, völlig scheißegal. Und dann kommt der Protagonist in eine Kampfszene und kriegt eine Faust ins Gesicht und fällt einfach um. Dann wäre halt der Film vorbei wäre halt für die Story des Films einfach relativ undienlich. Ja, aber wie,
1: da muss man doch K-Fab, da muss man doch K-Fab bleiben, da muss doch der stirbt langsam, Dude, wie heißt er? Hier, genau, äh, Bruce Wayne, äh, Bruce, Bruce Willis, ja. <lacht> knapp. Bruce Willis, der weiß ich gut zu verteidigen, da muss er doch bei jedem kleinen Ruckler, den er irgendwie an den Hinterkopf bekommt, genauso schlagartig reagieren, wie sonst auch jemand. Oder weiß nicht, ein James Bond, der auf einmal Jackie Chan, der kann wahrscheinlich seine Gegner von hinten riechen. Der weiß ganz genau, wann so eine Faust kommt.
0: Fang bitte nicht an mit James Bond. Wenn ich mir in das Thema wieder dann ist aber auch richtig was los. Da bin ich schon mal drüber aufgeregt. Nee, dann Dieser, das. dieser Mann, der sich da in tausende Kampfszenen äh, verwickelt und dann hat er direkt wieder nach Lust auf Sex. Das hat ist doch krank, der Typ. Der ist einfach krank. Das ist wirklich, der sollte mal zum Arzt gehen oder mal zum Psychologen. Das ist doch nicht normal, dass Gewalt dich so geil macht, dass du instant vor dem Kampf und nach dem Kampf direkt Sex brauchst ganz, ganz krankes Hirn der James Bond. Wie, wie ist die elterliche Situation
1: bei James Bond? War da nicht irgendwas?
0: Ja, ja. Ich habe nämlich äh, mich da mal in einer Insta-Story drüber echauffiert und habe mich da schon mal drüber aufgeregt und habe dann gesagt, ob der James Bond irgendwie was bei dem los ist, ob der nicht irgendwie hat er eigentlich ein taktisches Familienleben, hat er eine Oma oder weiß nicht was. Und Dann haben mehrere Leute geschrieben so von wegen so, ey, der hat doch, der wird doch, äh, der ist doch ist doch weise, hm. weil irgendwas passiert ist. Wo ich gesagt habe, jetzt pass mal auf, erstmal ist James Bond eine fiktive Figur. Der hat, ein, ist doch egal, ob der eine Weise war. Der
1: ist KFAB, Alter.
0: Der ist KFAB. Der ist KFAB. Der Boy. Ich glaube, mittlerweile werfen wir mit diesem Wort KFAB um uns und es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. <lacht> Irgendwann sagen wir so:
1: Was wäre denn, wär denn ein Synonym für KFAB? Authentisch?
0: nein, das ist eben nicht authentisch, weil du ja in deiner Rolle bleibst, also du spielst ja, eine Rolle. Das ist und nicht
1: authentisch, wenn du in deiner Rolle bleibst, ist wohl Authentizität hoch 10. Ist nicht authentisch, wenn man eben keine Rolle spielt, dann ist man authentisch. Ich glaube, das ist genau das ich Gegenteil. Ich glaube, das ist ziemlich perspektivisch, was wenn wir einfach schon die ganze Zeit eine Rolle spielen, aber die Leute du? nicht hinter unsere Kulissen ja. schauen ja, lassen. Ja, das ist K-Fab. Würdest
0: du sagen, du, äh, du bist K-Fab und spielst eine spielst im Internet eine Rolle, die die Leute tatsächlich für deine Persön Persönlichkeit halten, aber, ähm, aber eigentlich bist du
1: mein Anwalt sagt, ich darf nicht drüber reden. Okay. Das ist, das ist krass. für, für PR-Image.
0: ist gay fat mein Freund. Das ist Dedication. Ich frag ich, dich ich und go.
1: kam nämlich drauf, weil ähm, James Bond hatte ja irgendwie so ein weirdes Familienverhältnis mit irgendwelchen, weiß noch ich, weiß Gott ich, mit welchen Leuten. Mir, mir wurde ein Artikel zugeschickt, den fand ich sehr interessant und den wollte ich hier mal ganz kurz im Podcast vorlesen. Der ist ein bisschen ähm, schwer zu verstehen. Deswegen bitte ich jetzt mal ganz kurz. Ähm, jetzt, ich bin dumm oder was? Nö, nee, aber du darfst einfach mal ganz kurz deine Lauscherchen spitzen und die zu Hause da auch. Die Überschrift ist: Wie wird man sein eigener Großvater? Mhm. Der berühmte Wissenschaftler Niklos Wirth oder Niklos Wirth hat die folgenden Familienverhältnisse beschrieben. Sowas ist durchaus möglich und so unglaublich es auch klingen mag, es ist letztlich sein er ist letztlich endlich sein eigener Großvater. Wie schafft man es also jetzt sein eigener Großvater zu werden? Und hier kommt, hier kommt die Story. Ich, also ne, Niklaus, ich heiratete eine Witwe, die eine erwachsene Tochter hatte. Mein Vater, der uns oft besuchte, verliebte sich in meine Stieftochter und heiratete sie. Dadurch wurde mein Vater mein Schwiegersohn und meine Schwiegertochter meine Mutter. Einige Zeit darauf schenkte mir meine Frau einen Sohn, welcher der Schwager meines Vaters und mein Onkel wurde. Die Frau meines Vaters, meine Schwiegertochter und auch meine Mutter bekamen auch einen Sohn. Dadurch erhielt ich einen Bruder und gleichzeitig einen Enkel. Meine Frau ist meine Großmutter, da sie ja die Mutter meiner Mutter ist. Ich bin also der Mann meiner Frau und gleichzeitig der Stiefenkel meiner Frau. Mit anderen Worten, ich bin mein eigener Großvater. Ich gebe dir diesen Text gleich nochmal. Alter, ich gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, aber wenn du das Schritt für Schritt durchgehst. Und sagst, wenn alles so passiert, dann bist du am Ende des Tages dein eigener Großvater.
0: Okay, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle,
1: möchte ich... Es gibt äh, lauter solche Texte im Internet und so Anleitungen, wie man sein eigener Onkel wird, was deutlich leichter ist.
0: Okay, okay, pass auf. Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts gerafft. Also jetzt, das war nicht möglich, dem zu folgen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir relativ findige Zuhörer haben. Ich hätte gerne, ich rufe das jetzt mal in die Runde, mal sehen, wer der Erste ist, der das hinbekommt. Ich hätte gerne eine Visualisierung von diesem Konstrukt. Ein Familienstammbaum. Genau, also ein, 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 ein Gut, der mir jetzt erklärt, ich bin ja blöd, ich habe es mir gerade angehört, habe es dummerweise beim ersten Mal nicht verstanden. Gibt es irgendwen in der Hörerschaft, der es schafft, mir das vielleicht mal vis zu visualisieren und uns vielleicht bei Instagram zu schicken? Das wäre mega geil. Dann würden wir das mal in unserer Story ein bisschen besser äh, beitreten können.
1: Falls die das nochmal äh, suchen wollen, gebt einfach wahrscheinlich bei Google, wie wird man sein eigener Großvater ähm, ein. Und der Wissenschaftler ist Nikolaus Wirth. Ich spreche ihn jetzt einfach mal ganz deutsch aus. Viel Spaß. Ja, aber schon selber machen. ne? Also dieses Konstrukt schon
0: mal selber visuell
1: aufschlüsseln. Das
0: ist ja, das ist ja der, der Witz an der Sache. Ich
1: habe mir das dreimal vorher durchgelesen und ich fand es zum Schießen. Das
0: ist absolut abstrus und das macht Sinn. Fuck it. Nächstes Thema. Finde ich relativ interessant. Das ist jetzt wieder so ein Ding. Ne, jetzt Gerade bin ich nämlich schon wieder so, scheiß mal drauf, wir nennen die Folge gar nicht das beste Kapitel. Wir switchen noch um und nennen die Folge, wie werde ich mein eigener Großvater. Das, das ist mega geil. Das ist ein catchy Titel. K-Fab fand ich auch ziemlich gut. K-Fab ist auch gut, aber wie werde ich mein eigener Großvater? Und dann heißt es nachher, wie das Leute so sagen, so Leute, was ich jetzt tendenziell nicht so gut fand... Ihr habt genau eine Minute darüber gesprochen, wie ich mein eigener Großvater werde und der Rest war einfach komplett wieder, ich wollte nur an dieser Stelle sagen, damit ist mir völlig egal, wir machen es trotzdem. <lacht> das ist das, was nachher nämlich wahrscheinlich am Ende dieser Podcast-Folge den meisten Leuten im Kopf geblieben ist. Die haben erklärt, wie man sein eigener Großvater wird. Ich habe aber nichts
1: gerafft. Sehr gut. Alles ja. richtig gemacht. Das heißt, am Anfang dieser Podcast-Folge hast du schon gesagt, dass die Folge das beste Kapitel heißt ja. und am Ende des Tages wenn sich die Leute fragen, Moment mal, die heißt ja gar nicht so und dann wird es am Ende des Podcasts irgendwann aufgelöst. Ja klassischer Cliffhanger. Boah, das ist wirklich so, es Verdammt, gibt es so wir viele. Wir mal einen, einen Film schreiben. Ja, wirklich. Das ist
0: richtig gut. Ja. Ähm, ich hatte in meiner Heimat noch einen kleinen ähm, Moment, der sich bei mir kurz einge, eingebrannt hat und den wollte ich auch noch kurz äh, auf jeden Fall loswerden. Und zwar, ähm, nee, es ist sogar zweimal passiert. Deshalb ist mir wahrscheinlich auch aufgefallen. Und zwar war ich in Köln einmal und war mir einen Kaffee holen und dann ist mir dieselbe Situation nochmal passiert und zwar in Kevla, als ich mit meinem Vater spazieren war. Mysteriös. Mysteriös. Und da fragt man sich natürlich, was, hat, was haben diese beiden äh, Vorkommnisse miteinander zu tun? Ich stand hier bei meinem Kaffeeladen und habe gesehen, wie an der Ampel ein Auto hielt. In dem Auto saßen zwei Männer mittleren Alters, äh, sagen wir mal so, äh, 45 bis 50 mhm. und ähm, die öffneten sich gerade einen Durstlöscher im Auto. Ist keine Werbung, sondern einfach eine Tatsache, die haben sich einen Durstlöscher Trinkpäckchen geöffnet. Und er erholt den Strohhalm aus der Verpackung und ich habe keine Ahnung, warum ich das so beobachtet habe, aber irgendwie habe ich mir schon, ich habe das Gefühl, ich wusste, was jetzt gleich passiert. Er packt also diesen Strohhalm aus dieser nochmal unnötig darum geschweißten Plastikfolie raus und wirft diese Plastikfolie aus dem Fenster. Oh. Oh, und ich habe es gesehen und habe mir wirklich genauso wie du reagiert, so wie gedacht, Oh fuck, echt jetzt? Auf die Straße? Das gibt's nicht. Und dann habe ich, dann war ich selber überrascht von mir, wie sehr mich das getriggert hat, dass ich das so verrückt fand zu sehen, dass der dieses Plastik auf die Straße geworfen hat. Dasselbe ist dann in Kevlar noch nochmal passiert, als ich mit meinem Vater spazieren war, war da ein Typ auf der anderen Straßenseite, der uns entgegenkam und ein äh, kleines Stück Papier zusammengeknüllt auf dem Boden fand. Daran war er anscheinend sehr interessiert, hat das aufgehoben, hat es Und mein Vater hat das beobachtet mit Menschen so, jetzt pass auf, der hat es gerade gefunden und will wissen, was da drauf steht. Lies sich das durch und gleich schmeißt er es wieder weg. Lies sich das durch, läuft zu so 10 Meter und schmeißt es wieder auf den Boden. Und wir auch so, das gibt's nicht, get fucked. Und mein Vater schon so, boah, ich würde jetzt am liebsten hinter dem Herrn und den damit konfrontieren. Dann haben sie uns gedacht, komm, scheiß drauf. das lassen wir jetzt Aber haben.
1: wie gerechtfertigt ist da äh, Zivilcourage zu beweisen, um zu sagen, hey, pass mal auf, den anderen auf seinen Fehler aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, das war absolut nicht cool, Bitte nimm deinen Müll wieder mit und schmeiß ihn, äh, ne? Ich glaube, wichtiger da, dorthin, in hingehört. dem
0: Moment wäre es wichtiger, einfach hinzugehen und den Müll kurz aufzuheben und wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich den Nerv hätte, die Person in dem Moment zu konfrontieren. Vielleicht wäre es die richtige Reaktion. Das kann gut sein. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Ich habe manchmal einfach keine Lust, mich auf eine Diskussion mit so einer Dumpfbacke einzulassen. Vor allen Dingen nicht, wenn der mit seinem Auto an der Ampel steht. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass der wahrscheinlich einfach nur sehr allergisch drauf reagieren würde. Weil, wenn er diese bewusste. Ja, aber wenn trifft. wenn die
1: keiner drauf hinweist, dann weiß er auch nicht, dass er mit seinen, mit seinem Fehlverhalten irgendwie ja aneckt. Weil schlussendlich wirst du wahrscheinlich, wenn du jetzt weiß nicht irgendwas wegschmeißt und jedes Mal spricht dich jemand drauf an, wirst du ja auch denken, so okay, jetzt hör ich damit auf. Dann nimmst du den nimmst das Stück Plastik, neben ihm am
0: Auto, gehst hin, hältst ihm ganz freundlich ins Fenster und sagt: "Hier, hast fallen gelassen, du Hurensohn." <lacht> Und er, und es brennt sich bei ihm einfach als so eine absurde Situation ein, dass er sich denkt: da wird der Tür ins Haus gefallen. Das glaubst du nicht, was mir letztens passiert ist. Also, mir ist was so Dummes passiert. Und jedes Mal, wenn er das nächste Mal dran denkt, dran denkt, was auf die Straße fallen zu lassen, wird es in deinem Kopf bimmeln... Ich bin ein Hurensohn. Ich bin ein Hurensohn. Sehr gut. Okay, an dieser Stelle machen wir einen weiteren Switch und wir nennen die Podcast-Folge einfach Du Hurensohn. <lacht> ein guter Cliffhänger und alles so, hä? Was denn jetzt?
1: Ich, 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 was, ich dachte, hier geht es um uns ganz Aber eine anders. ähnliche Situation hatte ich auch im Zug, als ich zurück nach Köln gefahren bin. Ich habe es dir schon ah, erzählt, ja. diese Frau, die das war sich eine, Huren, Huren, eine Huren -Huren -Tochter. <lacht> Meine Mutter hat übrigens gesagt, die hört ja auch den Podcast, ab, ab und zu ist ihr das Vokabular von uns ein bisschen zu vulgär. Oh. Zum Beispiel habe ich ja letztens gesagt, dass ich einem, Delfin, einem toten Delfin ins Gesicht pissen will.
0: <lacht> das ist auch <lacht> relativ drastisch. Das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, ob
1: jetzt das, das Pissen, ob das Pinkeln, das Pissen jetzt irgendwie relativiert hätte, ich weiß auch nicht. Um, also an dieser Stelle, vielleicht werden wir schon die Delfin mitten in die Runde schmeißen. Ich entschuldige mich recht herzlich und aufrichtig bei allen Tieren und Personen, die ich hier im, im Podcast irgendwie Leid beigetragen habe. Also ich habe eine Ratte überfahren. Das ist also nicht auf, also das war jetzt keine Absicht, aber ich habe mich ein bisschen ich, mir ist ein bisschen, ne, wie sagt man, mir sind die Pferde mit mir durchgegangen. Am Ende habe ich diese Situation äh, bildlicher beschrieben, als sie eigentlich war. Deswegen sorry an die Ratte, sorry an alle, die sich gekränkt gefühlt haben und sorry an meine Mutter, die gesagt hat, David, ins Gesicht pissen. Jetzt habe ich noch es nochmal gesagt. Also bitte. Ist okay,
0: das ist ein Zitat, dann ist es erlaubt. Tatsächlich. Also,
1: wurscht, wurscht. Ähm, Frau im ICE. Ähm, ich bin also aus, den, ich bin aus Ingolstadt wieder zurückgefahren, bin in den ICR eingestiegen ähm, und das Abteil war leer. Und ähm, man darf sich ja mittlerweile nur noch in diese Fensterplätze sitzen, um den nötigen Abstand zu seinen Mitmenschen und Mitreisenden eben aufzubauen. Und meine Mutter und meine Schwester standen draußen am Bahnsteig und haben noch gewunken, um Tschüss zu sagen. Und dann setzt sich eiskalt eine Frau neben mich im leeren Abteil. Und ich habe mir gedacht: Entschuldigung, gnädige Frau, aber wo sind wir denn hier? Es ist mir direkt, die Stimme ist mir da gebrochen in meiner in meiner jungen, fröhlichen Kehle. <lacht> Wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Freie Platz wallhausen oder was? Das ist ja, ganz gefährlich. genau. Da <lacht> ist mir aber der Arsch geplatzt und meine meine Mama und meine Schwester auch so, was macht denn die? Ne? Also pantomimisch, wie man sowas darstellen kann durch die Fensterscheibe. Das muss sie dir sagen. Hab auch später noch mit meiner Schwester geschrieben, die gesagt hat, das hätte ich auf jeden Fall noch der reingesteckt. Von wegen so, was fällt Ihnen ein? Corona und Ansteckungsgefahr. Das gibt Regeln hier. Das ist sehr deutsch auf der einen Seite, auf der... Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mich dann einfach stillschweigend weggesetzt, weil ich diese Diskussion nicht anfangen wollte, die ich womöglich mit dieser Frau über die nächsten 5, viereinhalb Stunden äh, führen hätte müssen. Da ist natürlich eine Person, die im Auto sitzt und den Trinkstrohhalm oder das Papier oder das Plastik des Strohhalms aus dem Fenster schmeißt, an der Ampel schneller weg. Das heißt, du kannst ihm deine Meinung sagen und er ist auch fort. Außer er steigt aus. Dann äh, hinterlässt er erstmal Spuren in deinem Gesicht wahrscheinlich. Das
0: ist so witzig, weil ich mir da denke, ich habe letztes Mal schon mal irgendwann im Podcast so gesagt, so, jo, wenn Sie David Martin auf offener Straße sehen, bitte reden Sie ihn nicht an, weil er so ausrastet. und jetzt gerade sprichst du mit so eine Frau, die sich einfach neben dich in so einem Teil gesetzt hat und da flippt David <lacht> aus. Was fällt dieser arroganten Kuh ein, sich im Teil neben jetzt mir zu sitzen? Genau. Sehe ich irgendwie hübsch aus oder was? Verdammte so vielleicht versucht. <lacht> ich bin schwul. Verpissen <lacht> Sie nicht. <lacht> genau, hauen Sie ab, gefälligst.
1: Ja, nee also Danach habe ich äh, ziemliche Paranoia geschoben, ja. weil Leute, ich habe eine Story im, im, im Zug dann noch hochgeladen, wie ich quasi augenscheinlich mit der Frau noch äh, kommuniziert habe mit Blicken. Sie hat natürlich äh, so nicht geantwortet, ähm, allerdings muss ich da Kfab bewahren, also sie hat geantwortet, muss ja meine Rolle treu bleiben. Ähm, dann haben ein paar Leute geschrieben, von wegen, ja äh, geht ja gar nicht, wenn da irgendwie sich auf einmal jemand neben den einzig reservierten Sitzplatz im Zug setzt wo ich mir dachte Scheiße hat sie einen Sitzplatz reserviert hätte ich das sehen müssen saß ich falsch hat sie womöglich sogar geantwortet da wurde ich völlig paranoid Hab mir gedacht kennt die mich hat sie mich hat sie versucht mich auf offener Straße oder im Zug eben anzusprechen und dann bist du einfach hingegangen und hast ihr ein Autogramm gegeben <lacht>
0: <lacht> einfach ungefragt jetzt weiß. komm schon ich weiß sie wissen sie wollen nicht fragen so aber ich bin's ja ich bin's David Martin Superstar Entertainer und Podcaster Boom haben sie
1: übrigens schon meinen einen Sixpack gesehen? Nein? Ja. Dann serviere ich ihnen jetzt Sushi darauf. <lacht> Und dann wird damit verhaftet in Köln. Sollte Richtig ich? so.
0: Naja. Ja. ja. gut. Aber ja, ich, ich habe hab mich auch schon gefragt, was da wohl der Anreiz war, von ihr sich neben dich zu setzen. Da wird es irgendeinen Grund gegeben haben. Ich meine, du setzt dich ja nicht in den freien Abteil einfach ohne Grund neben irgendjemanden. Also wenn du die freie Platzwahl hast, ist das wirklich ein absolut absurder
1: Move. Ich habe das in der Insta-Story schön verglichen mit dem Beispiel, dass in der Herrentoilette na, sind Pissoirs an der Wand, da ist links und rechts meilenweit alles frei und dann stellt sich diese eine andere Pisser im wahrsten Sinne des Wortes, sorry Mom, einfach neben dich und guckt dir vielleicht noch richtig provokant auf den Pimmel. Das geht doch nicht, würde ich sagen, mindestens ein pessoa Abstand, junges Fräulein, äh Herr, Herrlein ist ja. Wobei man weiß nie. Aber
0: vielleicht macht er dir auch ein Kompliment für deinen schönen Penis. Das wäre doch dann auch irgendwie nett,
1: oder? Was wäre ein nettes Kompliment für einen Penis? Was, was würdest du hören und was würdest du vielleicht einer anderen Person sagen, wenn du siehst, oh, das ist aber ein gesunder Penis? Healthy Dick. Naja, ah ja, das ist witzig, dass du es das direkt auf Englisch sagst.
0: Ja, das war so ein How mit dem Mother Ding. Das fand ich immer sehr witzig. Und Barney, Ted auf den Penis gucken und sagt, Healthy Dick. <lacht> das, <lacht> das stimmt haben Die sich kennengelernt Ja, ja das war nicht ich ziemlich gut. Nee, ansonsten, weiß ich nicht, äh, Schöne Nutter. Mhm. Ähm, heftige Python, mhm. krasser Schwengel, äh, gute Streitaxt. Ja. Ähm, äh, amtlicher Presslufthammer.
1: Mhm. Ähm, Wie möchtest du, dass dein Gegenüber bei diesen äh, recht glorreichen Ausdrücken äh, das anderen Penis reagiert? Ähm, wenn
0: er sich danach so leicht auf die Unterlippe beißt. Ja. Das finde ich nicht schlecht, vielleicht. Also er guckt sich das an sagt, krasser Presslufthammer und dann beißt er sich so kurz so hm. sieht man jetzt nicht, ne? aber so hm. ja. auf die Unterlippe. Das Dann weiß gut. man jetzt meint das ernst, das so als würde er es unterstreichen quasi.
1: Wusstest du, und das ist, eine, ähm, das ist eine weirde Brücke, die ich jetzt thematisch schlage, kam bei uns äh, am Weihnachtstisch auf und zwar wurde die Theorie geäußert, dass bevor du eine Oberfläche eines Gegenstandes mit den Fingern berührst, kannst du dir oft vorstellen, wie es sich mit der Zunge anfühlen würde. Jetzt mach den Test mal. Mit was? Du siehst hier zum Beispiel die Couch. Ja. ja? Und du siehst die Oberfläche der Couch. Ja. Und ohne, dass du sie mit den Fingern berührst, kannst du dir aber vorstellen, wie sich das Material auf deiner Zunge anfühlen würde. Und das relativ realistisch. Ja. Oder sehr sogar. Oder hier, deine Holzkommode hier. Du berührst sie nicht mit den Fingern, aber du weißt ganz genau, wie sich dieses Material auf deiner Zungenspitze anfühlen würde, würdest du mit dem Lappen im Gesicht drüber lecken. Ist das nicht faszinierend?
0: Gilt das jetzt auch für Sachen, die ich,
1: wo, die ich noch nie angeleckt habe? Ja, zum Beispiel die Straße. Du bist auf der Straße und du siehst den Asphalt, du siehst den Beton. Und bevor du ihn mit deinen Fingerspitzen na, sensitiv, haptisch äh, quasi berührst, um die, um die Oberfläche äh, zu untersuchen, zu analysieren, liebkost du aber den Asphalt kurz mit deinem, mit deinem Lustlappen. <lacht>
0: Oh, Lustlappen fände ich auch noch gut, wenn das jemand <lacht> zu mir sagen würde. <lacht> Gute Lustlappen, schöner Lustlappen, den sie haben. Ja, interessante Theorie. Ich habe mir gerade tatsächlich ein paar Sachen vorgestellt. So ein Baum, Holz. Und? Ja, so eine Rinde. Ja, nee, absolut. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wie es das
1: mit der Zunge anfühlt. Ein Kaktus auch. Ja, wird ein bisschen wehtun, aber du wirst auf jeden Fall die, die einzelnen Nadeln sehr, sehr klar spüren, spüren können. Ist das so? Also ich habe keine wirklich, Ahnung. Ich bin jetzt tatsächlich gu guck mal ich in den Raum und vielleicht ihr auch zu Hause oder egal, wo ihr gerade seid. Überlegt mal, was ihr jetzt alles anlecken könntet, aber es nicht müsst, weil ihr wisst, wie es anfühlt. Ey, das ist echt crazy. Tatsächlich. Ich, und ich überlege gerade, wirklich, ich, ich, ich,
0: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht nur die Haptik, sondern vielleicht auch ein bisschen den Geschmack erahnen mhm. könnte. Da eher weniger, aber die Haptik schon sehr, sehr klar. Und frage mich, ob ich all diese Sachen schon mal angeleckt habe irgendwann. Oder wie kann es sein, dass ich mir das so gut vorstellen kann? Ich weiß es auch nicht was gibt es denn noch für Sachen, so Auto kann ich mir auch so gut, also so den, den die Außenseite vom Auto mhm. ist nämlich so ein bisschen, wenn man drüber leckt, gibt es so einen ganz leichten Widerstand. Ja. So ein bisschen ruppig. Ja. Crazy. So, ich
1: sehe jetzt gerade hier deine, ist das eine Ikea-Lampe? Ja. Die das sind ist ja so ein, so ein, was ist das, so, eine, so ein Seidenpapier, so was Milchiges. Ja. So ein bisschen ASMR gerade eben. Ja, jetzt hast du es natürlich schon angepackt, aber ja. ich wüsste, wie es, oder ich würde zu meinen, dass ich weiß, ähm, ich würde meinen, dass ich weiß, wie sich mit der Zunge anfühlt, so rum.
0: Das ist interessant. Das ist wirklich Gerade am Anfang dachte ich mir Humbug und dann habe ich mir kurz ja, ein paar ja, ganz Sachen genau. vorgestellt und dachte mir, Scheiße, ich weiß, wie alles
1: mit der Zunge. Das ist ja. Ich habe mir auch gedacht, was ist das denn jetzt für ein Thema? Und dann machst du so ein paar Beispiele im Kopf durch und denkst dir, Hammer. Aber das, das nimmt dir auch ähm, eine gewisse Art der ähm, Infektion ab. Also ich glaube mal, dass es nicht recht förderlich ist, verschiedene Sachen abzulecken. Gab es irgendwie so eine weirde Story, dass irgendjemand äh, Fahrkartenautomaten äh, in München, glaube ich, oder so abgeleckt hat. Oder so. War das eine Challenge? Challenge? Es gab Noch eine Corona-Challenge, dass
0: jemand eine Klobrille ähm, auf einer öffentlichen Toilette abgeleckt hat während Corona und <lacht> hat dann tatsächlich hat dann tatsächlich Corona davon bekommen. Oh ah, surprise. Und in dem Moment, wo ich Corona sage, geht mein, geht hier mein, meine Sprachstörung am Fernsehen an. Was ist das denn? Oh Mann, da witter ich ja schon wieder... <lacht> Verschwörungsschit. Naja, wie auch immer. Das fand ich eine ne richtig schöne äh, Abschlussthese. Äh, ja, das, 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 das ist so ein Ding, das werde ich jetzt richtig heftig weitertragen und jedem auf die Nase binden. Das ist ja
1: mega. Das ist halt so ein, das ist halt so ein Funfact, so ein weiß nicht, so unnützes Wissen, das du einfach mal droppen kannst und jeder, der ne, das noch nie gehört hat, wird genauso reagieren wie du. Humbug, glaube ich nicht. Und dann sagst du, ja, aber spiel mal ein paar Szenarien in deinem Kopf durch. Du wirst schnell merken, hoppla. Ich habe eine ziemlich gute Vorstellungskraft, vielleicht aber auch. Interessant. Gut,
0: in diesem Sinne finde ich schön, dass das unsere letzte These des Jahres 2020 ist. Ähm, auch wenn wir es natürlich in unserem Video jetzt schon sehr ausführlich getan haben, äh, würde ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ich fange vielleicht an. Danke an all unsere Zuhörer, danke an jeden, der bis hierhin diese Folge gehört hat. Ich, ich vermute, wer, wer jetzt bis zum Ende diese Folge gehört hat, zählt zu unseren treuen Podcast-Hörern. Deshalb adressieren wir jetzt gerade perfekt die einzelnen Personen, die wir auch treffen wollen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch unseren Scheiße jede Woche reinhört unseren Scheiß hier jede Woche reinhört. Cool. Nee, dass ihr jetzt das, was das, was wir hier machen, ähm, so häufig und mit so viel Dedication anhört. Podcast ist ein Medium, wo man sich ein bisschen reinstürzen muss. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir selber zuhören würde so lang. Ähm, deshalb vielen Dank. Wir freuen uns sehr aufs Jahr 2021 und sind sehr euphorisch, ähm, dass das ein ganz, ganz tolles Jahr wird. Wenn es genauso wird wie dieses Jahr, sehr, sehr gerne.
1: Dem kann ich mir nur anschließen. Ich mache es kurz. Riesendank auch von mir, alle, die, die zugehört haben, alle, die zugeschaut haben, die uns geschrieben haben. Es bedeutet uns sehr viel. Es bedeutet uns sehr viel und ich gehe raus mit einem kleinen Singsang.
0: Ja, in diesem Sinne, schaut euch gerne unser Jahresabschlussvideo nochmal an. Das beste Kapitel gibt es jetzt bei YouTube und bei Instagram. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr und würden sagen, guten Rutsch, auch ohne Böllern.
1: Ganz genau. Ähm, geht Bleib
0: ruhig nach Hause, wenn ihr fertig seid mit dem Abend, ihr werdet nicht festgenommen. Außer und, in Bayern. Außer in Bayern. Und... Ähm, der oder diejenige, die es schafft, das
1: Großvaterprinzip zu visualisieren. Vielen Dank schon mal dafür. Liked, subscribed zu allen Folgen, Kanälen, wo ihr uns findet, können, finden könnt. Das wäre wie immer der absolute Wahnsinn. Bleibt gesund und bis ganz bald.
0: Wir singen.